0: So, da bin ich wieder. Und zwar nicht, weil ich so zwanghaft bin und unbedingt meinen Podcast fortsetzen muss, sondern weil ich mich einfach mal ausheulen muss und außerdem meinen geistig umnachteten Zustand, in dem ich mich gerade befinde, auch irgendwie fixieren muss, damit ich in irgendwann mal darauf zurückgucken kann und mich fragen kann, ob ich gerade halbwegs klar im Kopf bin. Und die Entscheidungen, die ich gerade treffe, einigermaßen fundiert sind. Oder wirklich nur Hirngespinst und Ausdruck meiner desolaten geistigen Verfassung. Man ahnt es schon, so wie ich mich ausdrücke, läuft nicht alles rund. Nein, natürlich, ich habe mal wieder eine Probezeitkündigung vor mir. Ähm, ich habe gerade also aus heiterem Himmel vor wenigen Diensten von einer Kollegin, die Aufforderung bekommen, mich doch um Probezeit-Auswertungsgespräch zu bemühen mit der Leitung. Und ähm, auf meine Frage hin, wie sie meine bisherige Leistung einschätzt, meinte sie nur, sagen wir mal so, du bist sehr perfek perfektionistisch und stehst dir damit, oft selbst im Weg. So, <lacht> das war alles, was zu meiner Leistung von ihr zu hören war. Also ex ausschließlich negativ, <lacht> das Feedback. Und da denkt man ja nun nicht, dass sie jetzt unbedingt wirklich die Idee verfolgen würde, dass das eine gute Kollegin wäre, ich habe sonst von niemandem praktisch irgendwelches Feedback bisher erhalten. Also ist das das Einzige, was mir bisher zu Ohren gekommen ist aus dem Team. Alle anderen sagen mir höchstens sporadisch auf Nachfrage, ja, du brauchst sehr lange, um reinzukommen. Äh <lacht> das interessiert ja wirklich niemanden, wie von mir auch vorausgesehen, dass die Zeit, um reinzukommen, auch ungünstiger nicht sein könnte, weil fast alle Betriebe, also fast alle Schichten, die ich besetze, im Prinzip in Notbesetzung sind, sodass Einarbeitung im Prinzip, ich glaube, ich würde mal über einen Daumen tippen, in 75 aller Schichten, 75 bis 80 Prozent aller Schichten, die ich besetzt habe bis jetzt, also seit Oktober, seit dem 1. Oktober arbeite ich da ja, aber inklusive auch der vier Hospitationsschichten im September ich würde mal sagen, davon sind 70 zwischen 70 und 80 Prozent ähm, entweder mit Aushilfen besetzt, die mich einarbeiten müssten und selber aber noch nicht richtig drin sind, mit neuen Kollegen, die noch nicht sicher genug sind, oder mit äh, oder zu dünn besetzt sind. Also von vornherein so das Personal. Äh, fehlt, dass in der Schicht halt nicht eingesetzt werden konnte. <lacht> Daher, sodass im Prinzip wir mehr arbeiten müssen in der Schicht als nötig wäre, sodass dann natürlich auch keine Einarbeitung stattfinden kann aus den bekannten Gründen. Ja, und äh, egal, das interessiert ja keinen. Ich muss ja trotzdem genauso reinkommen wie die Leute, die angefangen haben, als alles noch stabil war und es wirklich eine Einarbeitung gab, weil das ist ja das Einzige, was die anderen als Referenz haben. Bei mir war das damals so und ich habe so und so lange gebraucht, um das und das zum ersten Mal zu machen äh, und darin sicher zu werden. Und deswegen muss das bei der auch so sein, weil ja keiner die Rahmenbedingungen wirklich nachvollziehen kann, unter denen ich arbeite. Aber gut, ich schiebe die Schuld natürlich auf andere ab. Ganz ehrlich, die Einrichtung war nach Christians Aussage noch nie, also sei, er arbeitet ja seit 20 Jahren in dem Betrieb und der meint so. Dünn und desolat war die Personaldecke, also durch Urlaube, die ohne Rücksicht auf Verluste genommen werden, Freizeitausgleich für geleistete Überstunden, aber vor allem durch einen unfassbar hohen Krankenstand. Also eine Nachtwache ist seit, ich glaube, Oktober dauerkrank. Ähm, eine von dreien. <lacht> ähm, Ja, im Tagdienst sind, glaube ich, in jedem einzelnen Monat, in dem ich gearbeitet habe, mindestens einer entweder dauerkrank gewesen, also den ganzen Monat mehr oder weniger ausgefallen, oder Leute im Urlaub gewesen, beginnend schon beim ersten Monat, in dem ich gearbeitet habe. Ich kenne das Team quasi nie in Vollbesetzung. <lacht> das muss man sich halt mal reinziehen. Ich kenne, ich habe Monate gebraucht, um überhaupt mal die, also alle Kollegen kennenzulernen. Und manche Kollegen, also gerade die eine Nachtwache, habe ich auch nur einmal gesehen. Ja, was soll man da sagen? Aber natürlich sind das ideale Rahmenbedingungen, damit ich reinkomme in den Betrieb und natürlich kann darauf auch keiner Rücksicht nehmen. Das ist ja vollkommen klar. Und die Erwartungen richten sich trotzdem an mich, so zu performen, wie jemand, der reinkommt, ohne dass vollkommenes Chaos ist. Und das Schöne ist auch, ich glaube, es gibt sogar Leute, die das können, weil die entweder besser bluffen können, also einfach runterschlucken, wenn sie, wenn sie was nicht hinbekommen. Und das einfach fuschenderweise so machen, wie sie es sich vorstellen. Und dann geht es halt meistens zumindest so gut, dass es niemandem desolaterweise auffällt. <lacht> ähm, oder eben manchmal fällt es auch auf, aber dann höchstens der Nachtwache, wenn, keine Ahnung, eine IKM nicht richtig angelegt wurde. Und dann der Bewohner halt stundenlang in, seiner, in seinem Urin geschwommen ist. Oder in seiner Kacke oder einfach keine Ahnung, zu selten nachgeguckt wurde, ob gewechselt werden muss oder was weiß ich. Das sind ja so Sachen. Das sind klassische Dinge, die scheiße laufen, wenn zum Beispiel jemand nicht richtig eingearbeitet wurde, gar nicht richtig gelernt hat, wie man eine IKM anlegt. Dann kann sich das auch durchaus 20 Jahre hinziehen, wenn es dem, niemand dem jemals gezeigt hat. Aber gut. Ähm. Wie auch immer. Ähm... Ja, dass Kollegen in Diensten mit mir verletzt wurden oder Bewohner kamen auch vor durch Unterbesetzung und dadurch halt angespannte Atmosphäre in der Wohngruppe. Also, naja, okay, eine Kollegin hat sich im Dienst verletzt, als sie Gott sei Dank nicht mit mir im Dienst war, sonst wäre es mir todsicher in die Schuhe geschoben worden. Einmal muss man ja auch mal Glück haben wenn das Glück sein soll. Ähm, also, es wäre mir tot sicher in die Schuhe geschoben worden. Die Kollegin hatte irgendwie eine Woche vorher ähm, auch in Absprache mit mir und mit meiner Hilfe eine Überlastungsanzeige geschrieben, weil sie einen Dienst mit mir hatte, in dem halt... Einer fehlte, wir waren zu zweit, alle acht Bewohner waren da, wir mussten noch Mittag kochen. Und äh, pf, ja, ich glaube, weiß nicht, ich glaube, war überhaupt der Übergabedienst besetzt, der 1315 Naja, Ja, ich hoffe schon. Ach, ich glaube schon. Weil wenn der Dienstplan verschlampt wird, dann kann es schon mal sein, dass der Übergabedienst einfach vergessen wird zu besetzen sodass dann erst um 14 Uhr der nächste Spätdienst kommt. Während es eigentlich immer einen um 13.15 Uhr geben muss, der dann auch an die Nachtwache übergibt. Ähm, wenn das vergessen wird, hat man zwei Übergaben weniger und wesentlich weniger Kommunikation im Team, sodass natürlich mehr geschlampt werden kann beziehungsweise weniger Kommunikationsfluss also ist. Ja, wie auch immer. Es ist, äh, ja, Chaos ist der Normalzustand und mal was Besonderes, wenn Dienst nur schlecht besetzt ist, also personell unterausgestattet ist und ähm, dafür aber halbwegs funktioniert. <lacht> ich habe ja wirklich versucht, mir Dienste zu schnappen mit besonders sicheren Leuten, die auch schon länger dabei sind. Naja, wenn die dann krank werden, ist schlecht oder sich als die Kollegin in Puppen, die mir erzählt hat, dass sie meine Leistung total kacke findet, weil ich zu perfektionistisch bin. Ähm, ja. Und meine irrationale, also ich gehe jedenfalls davon aus, dass ich in dieser Atmosphäre des, naja... Moralischen Defetismus, in dem sich das Team gerade befindet. Ach so, nee, das ist ja ein bisschen gebremst und auch zu meinem Nachteil, die desolate die Teamatmosphäre, weil immerhin neuer angefangen hat, von dem ich aber auch nur gehört habe, hinterrücks, dass über ihn gelästert wird, weil er so viel labert. Aber immerhin, äh, er kann ohne, praktisch ohne Einarbeitung im Prinzip äh, schon eine der beiden RollstuhlfahrerInnen pflegen. Also ich habe ihm halt gezeigt, wie es geht. Halbwegs. Obwohl, nee, wir waren beide dabei. Und ähm, der hat sich im Ernst für 35 Stunden entschieden. Ich weiß gar nicht, außerhalb der Nachtwache. Ich glaube, Christian ist der einzige Vollzeitler im Tagdienst. Weiß ich gar nicht, ob irgendjemand das macht. Weil alle schrubben ja eh schon so unfassbar viel Überstunden vor sich hin. Das sind Werte, die teilweise über 80 Überstunden hinausgehen, die die Leute da haben. Deswegen sind ja auch viele von den Leuten halt ständig im Freizeitausgleich, weil sie einfach so unfassbar viele Überstunden haben. Noch so ein Qualitätsmerkmal. Ich meine, ich weiß das ja alles, aber naja, gut. Jedenfalls er hat sich tatsächlich für 35 Stunden entschieden. Naja, wohlbekommens. Hat vorher in der Einrichtung gearbeitet, in der er Beschissen bezahlt wurde und die ja praktisch, aber das hat ihn vor allem gestört, die ja praktisch alleine führen durfte. Ich weiß gar nicht, wie viele Bewohner waren es? Sechs oder acht? Irgendwie jedenfalls auch so in dem Dreh von uns. Wir sind ja, wir haben acht Bewohner und im Frühdienst sind wir zu zweit, im Spätdienst sind wir zu dritt und wenn wir Glück haben, haben wir noch einen Zwischendienst. Am Wochenende vor allem ist es wichtig, wo die Fördergruppen zu sind und alle Bewohner zu Hause sind. Ähm ja, naja, jedenfalls, er hat sich, regt sich ständig darüber auf, dass er den Laden da alleine schmeißen musste. Aber ganz ehrlich, viel anders wird es bei der Lebenshilfe in der ws auch nicht laufen. Ähm ja... Das ist absehbar. Und ja, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, ob er mir leid tun soll. Ich denke mal, da er da ja selbst gekündigt hat und nicht gekündigt wurde, wird er den Anforderungen schon entsprochen haben. Also schon so weit gearbeitet haben, dass alle irgendwie gesagt haben, ja, der ist gut. Also, dass er zumindest den Eindruck erwecken konnte, dass er nicht überfordert gewesen ist. Das wird er auch hier wieder können, weil wer blöffen kann, kann blöffen, egal wo. <lacht> so. Also eine Überforderung wäre es, glaube ich, für jeden. Da muss man nicht mal Berufsanfänger sein, wie er es war zu dem Zeitpunkt. Ähm, zumal man unter solchen Umständen auch mitnichten allzu viel lernt. Ähm, tja, wie auch immer. Also hat sich schon in den meisten Diensten ganz schön an mich rangehängt. Wenn ich rausfliege, weiß ich nicht, wem er dann seine Fragen stellen soll, weil Fragen wird er haben, aber ich denke mal, der wird wesentlich weniger Fragen haben als andere, also als ich. Ich glaube, das ist mir zum Verhängnis geworden tatsächlich, dass ich zu viele Fragen gestellt habe, während die Erwartungshaltung eigentlich schon von Tag 1 an war, so, guck dir das einmal an, probier's selber aus, am besten ohne Anleitung und dann lass mich in Ruhe. Und wenn es irgendwie drei Monate später das nächste Mal ist, dass du es ausprobieren kannst, musst du es trotzdem können. Scheißegal. Ich musste das ja auch so lernen. Das stimmt zwar nie, aber ist ja geil. Leute denken irgendwie immer, dass es das bei ihnen genauso schrecklich gelaufen ist wie bei einem selbst, aber nein. Fast jeder von denen hatte irgendjemanden, der ihn angelernt hat, der ihm richtig eingeführt hat ins Team und an den er sich auch hängen konnte. Also es gibt praktisch niemanden, der quasi im Tagdienst keinen hat, an den er sich anlehnt. Das ist Bullshit. Insofern, naja, die Leute urteilen halt irrational und unfair, weil sie überhaupt erstmal voreingenommen sind. Warum auch immer. Also nicht alle, aber schon die meisten, ähm, habe ich den Eindruck. Die sehen das dann auch nicht. Selbst die Reflektierteren sehen gar nicht, dass da immer irgendjemand war, auf den sie sich verlassen konnten. <lacht> so Im Hintergrund, der sie ein bisschen gestützt hat und ihnen geholfen hat, ins Team zu kommen. Und den habe ich ja auch, Christian halt, aber... Der muss sich halt jedes Mal irgendwie verbiegen und äh, Überstunden machen ohne Ende, damit er überhaupt mal mit mir arbeiten kann. Weil Nachtwachen arbeiten ja nun mal nicht mit dem Tagdienst zusammen. Der hat sich richtig reingehängt. Und er kennt aber leider auch die Tagdienstabläufe nicht wirklich. Hm, schlecht. Naja. Ähm... Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt vorgenommen, angesichts dieses, mh, ach genau, dieselbige Kollegin, die über die ich vorhin gesprochen habe, die mich aufgefordert hat, dieses Gespräch mit der Leitung zu suchen, meinte dann, dass die Leitung sie angesprochen hätte auf diesen Dienst, bei dem meine Kollegin eine Überlastungsanzeige geschrieben hat. Und... Ich hatte die naive Hoffnung, dass es irgendwie was ändern könnte, weil was bringt denn das, bitteschön, da einfach eine Flauschedecke drüber zu decken und ein Blümchen drauf zu stellen, wenn man irgendwie Gefahr läuft, sich selbst oder Bewohner zu verletzen, weil der Dienst so dermaßen grottig besetzt ist, dass irgendwie permanent mindestens eine Person im Dienst fehlt Wochenende-Frühdienst ist nicht alleine, da ist eigentlich ein Zwischendienst dabei. Wenn der fehlt, dann tanzen da eigentlich immer die Mäuse auf den Tischen. Also das ist Wochenende-Frühdienst ohne, oder überhaupt Wochenenddienste ohne Zwischendienst, sind möglich, aber hauptsächlich für Leute, die schon echt lange dabei sind, so in Dimensionen von 10, 15 Jahren. Und die müssen den Laden auch wirklich hammerhart im Griff haben und selbst die sind am Ende von so einem Dienst richtig durch. Also jemanden, der fünf Jahre dabei ist, keine Fachkraft ist, und erklärtermaßen Schwierigkeiten hat, einen Dienst zu leiten, ähm, mit einer quasi Anfängerin alleine zu lassen und acht Bewohner pflegen zu lassen, müsste eigentlich jedem klar sein, dass das keine gute Idee ist. Und ich habe es auch ehrlich gesagt, als ich gesehen habe, wie der Dienst besetzt ist, weil ursprünglich war ja ein Zwischendienst eingeplant, der aber wie immer krank geworden ist oder abgezogen wurde von einem anderen Haus oder was auch immer. Es ist ja fast immer so, dass wenn man mal einen vollständig besetzten Dienst hat, dass dann irgendein anderes Haus gerade den Dienst nötiger braucht, sodass man den entweder gar nicht hat oder nur für ein paar Stunden für die Abendpflege von Mati oder sowas. Ähm, so was. Also so laufen ja eigentlich fast alle Dienste. <lacht> ist einfach so. Entweder wird jemand abgezogen, oder er kommt gar nicht erst, oder äh, krank, oder Urlaub, oder, oder, oder. Aber vollständig besetzte Dienste kenne ich, sind die Ausnahme. <lacht> Aber dieser Dienst war halt so katastrophal schlecht besetzt, dass man mindestens, und sei es ein Praktikanten oder eine Aushilfe gebraucht hätte, um wenigstens Frau O bei Laune zu halten die natürlich den ganzen Dienst gesprengt hat, ist klar, weil die immer eskaliert, wenn sie merkt, dass jemand unsicher ist. Das, da kannst du die Uhr nachstellen. Also das war mir ehrlich gesagt auch da schon klar. Aber es bringt nichts, sich darüber groß Gedanken zu machen. Das ist so, wie es ist. Und jetzt wird es mir halt von der Leitung angekreidet und spätestens deswegen wird die sich weil sie auch nichts Positives über mich gehört hat, auch äh, dafür einsetzen, dass ich gekündigt werde, da bin ich mir relativ sicher, weil ich ja jetzt schon mal als Querulantin aufgefallen bin, in dem Sinne, dass da in meinem Dienst äh, wahrscheinlich noch irgendwie von mir mitverantwortete ähm, Überlastungsanzeigen geschrieben werden und oder... Überlastungsanzeigen, die mich in ein schlechtes Licht drücken, verfasst werden von Kolleginnen, die damit aussagen, ich war mit einer totalen Nulpe im Dienst. Aber gut, natürlich war ich eine Nulpe, hallo? Ich war da vielleicht dreieinhalb Monate da <lacht> oder drei und sollte mal eben ohne irgendwelchen Spielraum zu haben für irgendeine Form von pädagogischer Intervention, mal eben einen Dienst äh, runterreißen <lacht> zu zweit, wo man dann außerdem noch irgendwie gucken musste, was man zu essen bekommt. Also es war ja wenigstens so weit eingekauft, dass man irgendwie die Schränke leer kochen kann. Aber Gott bewahre, wenn nicht. Im Moment ist, sind die Dienste auch permanent so beschissen besetzt, dass man kaum einkaufen gehen kann und die Leute, die im Dienst sind, also ich zum Beispiel war zuletzt jetzt ständig einkaufen, jeden Tag. Von den vier Diensten habe ich zwei, zwei Tage, drei, zwei, zwei Tage jedenfalls damit verbracht, einkaufen zu gehen. Und jedes Mal, oder waren es drei, zwei oder drei, bin mir nicht mehr ganz sicher. Nee, ich glaube, es waren zwei Jedenfalls äh, musste ich einkaufen gehen und äh, da ich keinen Führerschein habe und wir auch kein so richtig tolles Lastenrad haben, kann ich natürlich nur das mitnehmen, was in so einen Roll Rollator passt. Und das ist natürlich nicht so viel, wenn man für acht Leute einkauft. Wenig überraschend. Also muss man eigentlich immer warten darauf, bis die Führerscheinleute wieder da sind. Von denen eine erstens angekündigt hat, dass sie kündigen will und zweitens jetzt gerade in Corona-Quarantäne war für mh, drei Wochen. Ich glaube, sie hat die Quarantäne noch mal eine Woche verlängert. Ähm, aber ich glaube, die hat auch schon innerlich gekündigt. Naja, wie gesagt, die hat ja schon angekündigt, dass sie sich wegbewirbt. Mhm. Nachdem sie zwei Jahre versucht hat, ins Team zu kommen und daran gescheitert ist. Auch eine tolle Erfolgsgeschichte. Naja, ähm, naja, wie auch immer. Jedenfalls, wir haben immerhin eine neue Aushilfe, die zumindest ab und zu mal da ist an Wochenenden, ähm, glaube ich. Und wie gesagt, diesen 35 Stunden Menschen, der ausgebildeter HEP ist. Und ähm, immerhin... Ja, Hepp ist er und hat auch schon in dem Bereich gearbeitet. Der wird auf jeden Fall gehalten. Da bin ich mir sicher, selbst wenn noch so sehr über den gelästert wird, weil der schlichtweg den Laden schmeißen wird. Und, und zwar so von jetzt auf gleich, ohne jegliche Einarbeitung. Das wird auch von dem erwartet. Der hängt sich ja nicht umsonst an mich ran. <lacht> Solange ich noch da bin, da hat es am wenigsten Konsequenzen. Ähm, wenn mal jemanden Frage stellt, wird das ja immer gleich als Sakrileg aufgefasst. So, störe mich nicht bei der Arbeit! Mäßig. Daran muss ich mich ja schon gewöhnen. Und mich schockiert es auch, dass die Erwartungshaltung tatsächlich ist, dass ich weder Fragen stelle, noch um Anleitung, bitte. Und ich habe wirklich verdammt früh um Anleitung gebeten. Eigentlich wurde von mir erwartet, dass ich quasi von Anfang an einfach mehr oder weniger mitarbeite mit einem Minimum an Fragen und einfach irgendwie drauf losarbeite, wie auch immer das gehen soll. Also irgendwie, ich weiß nicht. wenn da irgendwie drei Monate dazwischen sind, zwischen dem ersten und dem zweiten ausprobieren und man in der Zwischenzeit schlichtweg keine Praxis sammeln konnte, weil man immer, immer mit äh, irgendwie so Chaosdiensten konfrontiert war, wo man schlichtweg nichts einüben konnte, weil man die ganze Zeit dazu verdonnert wurde, die leichten Tätigkeiten zu machen, weil die anderen halt dann sich leicht gemacht haben und gesagt haben so, das, und das ist dir zu schwer, also das, wo du gestern angelernt wurdest, ist ja zu schwer für dich und ich habe auch keine Lust, dich dabei zu begleiten, also mache ich das lieber selber und schon sind wieder zwei Monate vergangen, zwischen wo es dir das erste Mal gezeigt wurde und dem, wo dann jemand von dir erwartet, dass du es irgendwie aus dem Nichts heraus können sollst. Das spricht sich ja auch keiner ab. Es gibt ja auch keine gezielte Einarbeitung oder sowas, also gar nicht, es keine Struktur nischt. Und ähm, ja, aus unerfindlichen Gründen habe ich es aber trotzdem im gestrigen Dienst festgestellt. Also es war fast wie so ein Aha-Erlebnis. Alter, ich kann ja sieben von acht Bewohnern eigentlich schon pflegen. Also zumindest in der Abendpflege, in der Morgenpflege, naja gut, mit dem Korsett von Frau S., Scheitere ich sicherlich immer noch, aber gut, das tun Fachkräfte auch. Nicht, dass es natürlich nicht trotzdem von mir erwartet würde. Das heißt ja gar nichts. Und mir werden ja die ganze Zeit Dinge erwartet, die ich absolut nicht leisten kann. Aber gut, ich stelle mich ja immer darauf ein und versuche dann, also das war meine Strategie, dann irgendwie die Erwartungen vorwegzunehmen. Und äh, einfach davon auszugehen, dass sich zwar keiner Lust hat, um meine Einarbeitung zu kümmern, aber nichtsdestotrotz die Erwartungshaltung da ist, dass ich dann eingearbeitet bin und dass dann auch die Leistung von jemandem bringe, der eingearbeitet ist. <lacht> wie unsinnig auch immer die Erwartungshaltung sein mag. Ich müsste eigentlich echt mal, ich hätte mal dokumentieren sollen, wie die einzelnen Dienste besetzt waren. Man kann sich das ja im Nachgang eigentlich auch angucken, die Dienstpläne existieren ja noch. Aber wie dann gearbeitet wurde, naja, steht dann da immer noch drin irgendwie. Keine Ahnung, aus dem Dienst gestrichen, krank gemeldet, Urlaub, Freizeitausgleich, äh, von Haus A oder B ausgeborgt, bla bla bla, früher gegangen, weil Kopfschmerzen, äh, 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 was weiß ich. Ähm, oder stand drin, ist dann aber doch nicht gekommen, weil krank geworden und was weiß ich dann und jemand hat es vergessen einzutragen, weil der Dienst zu stressig war. Was, wie ist ecke denn? Es war wirklich, Mann. Und unter diesen Bedingungen finde ich es ehrlich gesagt bemerkenswert, dass ich an den Punkt gekommen bin, dass ich wirklich feststellen musste, fast schon schockiert, ja, stimmt, ich kann sieben Bewohner von acht pflegen. So, zumindest abends. Morgens und unter Zeitdruck, ja, da finde ich, wäre ich wahrscheinlich eher so sechs von acht, würde ich sagen. Ja, oder fünf. Fünf von den acht Leuten, realistischerweise. Aber die gehen dann auch, denke ich. Ja. Naja, gut, mir wurde praktisch nie gezeigt, was jemand zum Beispiel zur Fördergruppe mitbekommt, weil ich ja so gut wie nie Frühdienste gemacht habe, wenn dann <lacht> läuft es ja so ab. Alle teilen sich irgendwie auf die Bewohner auf, die sie pflegen möchten, dann machen die ihr Ding. Mir wird auch irgendein Bewohner zugeteilt, da wird dann mir praktisch gar keine oder minimale Informationen gegeben, selbst von Christian. Dann vergesse ich natürlich die Hälfte, alle regen sich darüber auf, dass ich die Hälfte vergesse von den Dingen, von denen ich gar nicht wusste, dass sie mitgenommen werden müssen. Das weiß ich, dann wird sich darüber aufgeregt, dass ich jemandem keine Wechselwäsche eingepackt habe, aber ich habe überhaupt nicht die Informationen und weiß auch gar nicht, woher ich die haben kann, dass er Wechselwäsche braucht und solche Dinge. Naja, so, so Sachen halt. Ne? Oder keine Ahnung, ich muss dann wissen, wo die persönlichen Dinge, die jemand zum zur Fördergruppe immer mitnimmt, alle liegen, es hat mir niemand gezeigt. Dann gibt es noch irgendwie Absprachen mit den Betreuern aus den Fördergruppen, die ich allesamt nicht kenne, weil sie niemand mit mir kommuniziert hat. Dann gibt es bestimmte Klamotten, die liegen dann nicht an ihrem normalen Ort, die dann die Bewohner unbedingt mithaben müssen. Dann gibt's wieder Absprachen mit den Fahrern, die ich allesamt nicht kenne, weil dies und das und jenes irgendwie dann und dann passiert ist, muss deswegen das und das passieren, aber niemand spricht mit mir. Naja, so das Übliche. Ähm, und ich soll mir das alles aus den Fingern saugen und am Ende beschweren sich alle. Ach, meine Kollegen, du fragst so viel. Oder noch schlimmer, ey, warum machst du das so bald? Du hast doch das und das vergessen. Und ich so, äh, ach so. Ich soll demjenigen noch sein achtäugiges Plüschpferd einpacken. Naja, natürlich, das weiß ich doch auch. Woher auch immer. Äh, weil er das ja immer und überall hin nimmt. <lacht> Keine Ahnung. Oder jedenfalls nur in die Fördergruppe. Was weiß ich. So. <lacht> sowas in der Richtung. So kommt es mir jedenfalls vor. Also. Oh. Es ist so lästig. Na gut. Wenigstens die Abendabläufe kenne ich mittlerweile ja ganz gut, weil ich Spätdienste halt zur Genüge gearbeitet habe. Morgenabläufe natürlich dementsprechend weniger. Und man kann leider auch die Morgenabläufe und mit und ohne Fördergruppe nicht so richtig irgendwie voneinander ableiten. Es gibt immer irgendwelche Besonderheiten im Zusammenhang mit der Fördergruppe, die man beachten muss, wo ich dann immer einfach keine Ahnung habe, wie ich an die Informationen dafür kommen soll. Und dann, wie gesagt, immer erst 100 Jahre später überhaupt wieder irgendwie die Chance habe, irgendwas auszuprobieren, also jemanden für die Fördergruppe fertig zu machen. Und am Ende des Tages ist es sowieso meistens so, die anderen haben es dann schon fertig gemacht, haben null mit mir darüber geredet, was sie da gemacht haben und was wichtig ist, weil sie ja schnell fertig werden wollen. Ich stand da, habe die ganze Zeit nutzlose Dinge gemacht oder im, im besten Fall habe ich halt mitgeholfen und ein, zwei Bewohner fertig gemacht, bei denen wirklich nichts zu, zu beachten ist, pflegerisch und dann aber... Hm ja, die Hälfte vergessen, weil ich es einfach nicht wissen kann, wo dies und das und jenes liegt oder dies und das und jenes unbedingt mitgenommen werden muss, von dem ich aber überhaupt nicht weiß, dass es existiert. So. Du musst aber, Frau, jetzt unbedingt ihr Tablet mitgeben, weil die Fördergruppe will das so und zwar dieses und nicht das andere und so weiter und so fort. Und du musst den Rucksack nehmen und auf keinen Fall den anderen und vergiss die Handschuhe nicht und <lacht> naja, das hört man dann aber immer erst, wenn man denjenigen im Prinzip schon fertig gemacht hat und wenn er dann schon praktisch in der Küche sitzt und darauf wartet, abgeholt zu werden. Also so läuft es dann in der Regel. Es ist ehrlich gesagt frustrierend. <lacht> es ist einfach nur frustrierend. Ich verstehe es auch, weil gerade morgens, wenn viele Bewohner halt zur Fördergruppe müssen, ist auch echt scheiße, anstrengend. Und so, weil, klar, es ist wahnsinniger Zeitdruck, wenn sechs Leute gleichzeitig quasi aus den, aus den Federn geschmissen werden müssen und innerhalb kürzester Zeit dann halt ausge fertig gemacht werden müssen mit diesem und jenem und tralala noch dazu. Ähm. Der eine isst morgens, der andere nicht. Dem anderen bietet man was an. Und alle trinken aus unterschiedlichen Arten von Tassen. Die einen aus Plastik, die anderen aus Glas. Manche benutzen eine Gabel, andere nicht. Äh, wieder andere benutzen nur Löffel, <lacht> bla bla bla. Klar, das weiß ich ja mittlerweile auch größtenteils. Aber auch mir passieren so Popas, wie dass ich auf der falschen Seite von Frau O. sitze beim Essen begleiten und ihr dann aus Versehen einfach äh, in das falsche Glas, das ich schon für einen anderen Bewohner hingestellt hatte, ähm, dann trinken eingegossen habe und das Glas wäre natürlich fast runtergefallen. Das sind so die Sachen, die über mich hängen bleiben garantiert. Oh, ich kenne das doch. Oh, die ist so trottelig. Die hat nach vier Monaten noch nicht kapiert, dass man Frau O äh, kein Glas hinstellt, sondern nur Plastebecher. Kriegt die denn gar nichts mit? bla 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 dass ich Frau o ähm, mehr oder weniger selbstständig gepflegt habe am Abend und quasi ins Bett gebracht habe wenn man so will wird darüber glaube ich vergessen und noch die Rollstuhlfahrerin die Fahrerin ähm, auch gepflegt habe und dafür gab es von dem Kollegen der, der hat mir nicht vertraut, der hat dann noch mal nachgeguckt und dann moniert, dass ich etwas gemacht habe, was mich eine andere Kollegin explizit angewiesen hat zu tun, ihr so Bettsocken anzuziehen. Er meinte, nein, das ist falsch. Ich wurde von ihr halt explizit angewiesen, das zu machen. Dass er das auf gar keinen Fall will, kann ich ja nicht wissen. Dann werde ich es halt immer falsch machen, weil einer findet es wahnsinnig wichtig, dass gemacht wird und der andere findet es absolut falsch, dass gemacht wird. Da kannst du nur verlieren. Und ansonsten war sein Fazit so, ja, einigermaßen okay. In dem Tonfall. Und das war einer, das war derjenige, wo Christian dann meinte, der hat am längsten gebraucht, um reinzukommen. Weil der pff, ja, naja. am längsten brauchte, um sich in die Abläufe reinzufinden und reinzudenken und auszuprobieren und so weiter und so fort. Das sind dann die Schlimmsten. Naja, egal. Wenn ich das alles so erzähle, denkt man eigentlich, ich habe überhaupt keine Lust da zu arbeiten. Aber ehrlich gesagt, und das ist jetzt total unprofessionell, aber mir macht die Arbeit trotzdem Spaß. Also wenn die Bewohner nicht wären, dann würde ich den Job, glaube ich, morgen schon an den Nagel hängen. Scheißegal, ob ich dann auf der Straße lande. Aber also Ehrlich gesagt, es ist bescheuert, aber irgendwie bin ich froh in diese mir bisher komplett verborgene Welt einer Wohnstätte und in die Köpfe der Menschen, die in so einer Wohnstätte leben müssen. Ich denke, es ist eher ein Müssen als ein Wollen. Es ist ja ein Zustand fast vollständiger Fremdbestimmungen. Fremdbestimmung, also da geht nur noch Knast drüber. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich habe Menschen kennengelernt, die unter diesen Umständen leben müssen und wo es auch nachvollziehbare Gründe dafür gibt, dass sie das tun müssen, weil sie eben anderweitig, zumindest, naja, ich weiß nicht, unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen so jemand selbstständiger leben könnte. Ich glaube, man bräuchte sehr viel bessere Betreuungsschlüssel. Man müsste ambulant, glaube ich, für Familien viel mehr Hilfen bereitstellen, um jemanden von klein auf vielleicht auch mit zu begleiten. Also man müsste definitiv ambulante Familienhilfe auf ausbauen, damit vermieden wird, dass Familien sich überhaupt erstmal komplett aufreiben, teilweise bis zur Scheidung hin, bis zu, keine Ahnung, äh, Geschwisterkindern, die sich von der Familie lossagen, weil sie sich komplett vernachlässigt fühlen wegen ihres behinderten Geschwisterkinds, auf das die ganze Aufmerksamkeit der Eltern konzentriert war und so weiter und so fort, die komplett untergegangen sind im Familienkonstrukt. Ähm, ich glaube, wie gesagt, diese ambul ambulanten Hilfen, die müssten auf jeden Fall noch viel, viel mehr ausgebaut werden und viel professioneller auch. Barrierefreies Wohnen müsste überhaupt viel stärker im Bewusstsein verankert sein bei Wohnungsbauträgern, privat oder öffentlich. so dass halt nicht irgendwie so 99% des Wohnungsmarktes zum Beispiel für Rollstuhlfahrer pr praktisch nicht geeignet wären. <lacht> so. Das ist ja so eine ganz banale Schwierigkeit. Oder halt auch so Dinge wie blindengerechtes Wohnen zum Beispiel ja auch überhaupt kein Thema sind anscheinend. <lacht> so Also es gibt halt wenig blindengerechte Umgebungen, habe ich den Eindruck. Ähm. Ja, also ich weiß nicht, ob hier jemand wohnen könnte, der blind ist. Ich selber habe ja schon öfter mal, wenn ich zum Beispiel hier durch den Flur gehe, ramme ich regelmäßig gegen irgendwelche Türen, die, wenn die auch nur einen Millimeter zu weit aufstehen, einem direkt ins Sichtfeld oder ins, äh, in, naja, in den Aktivitätsradius reinragen, weil die Wohnung so komisch geschnitten ist. Und das ist doch nicht die einzige komische verschnittene Altbauwohnung, in der Türen im Diagonal angebracht sind und so, wo man sich ewig nicht dran gewöhnt und so mit lauter Spitzenwinkeln im Grundriss und tralala. Und ähm, ja, davon mal abgesehen, dass die Deckenhöhe natürlich absurd hoch ist, dass man auch einfach an vieles überhaupt nicht rankommt. Schon gar nicht, wenn man im Rollstuhl sitzt. So dass einfach 50% des Wohnraums pra praktisch nicht nutzbar sind, wenn man entweder klein ist durch irgendeine Wuchsstörung oder einfach mal sein Leben sitzend verbringt wegen Rollstuhl. Naja, das sind so diese Dinge. Und dann noch tausende andere Barrieren, die meine Bewohner die die Bewohner wahrscheinlich viel besser kennen als ich, aber halt wahrscheinlich nicht artikulieren können. Weil sie eben eingeschränkt sind, wie sie eben sind da, darin. Ähm, ja. Wie auch immer. Also mir tut es leid, dass es so Wohnformen gibt, in denen jemand so fremdbestimmt leben muss. Ich weiß aber nicht, wie in dieser... Also da müsste einiges passieren, damit irgendwie solche Wohnstätten überflüssig würden. Und ich glaube, selbst dann wäre es schwierig, weil auch mit einem Höchstmaß an Unterstützung könnte nicht jede Familie dazu gebracht werden ähm, oder in die Lage versetzt werden, ein schwer Schwerst mehrfach behindertes Kind großzuziehen und auch durchs Erwachsenenalter zu begleiten. Alter, das ist ja alleine schon so eine krasse Belastung. Und man wird ja auch irgendwann selber alt und dann pflegebedürftig. Relativ wahrscheinlich. <lacht> Was passiert dann? Also irgendwie, ich, ich sehe nicht so richtig die Alternativen zu diesen Wohnstätten. Aber so wie die laufen, habe ich den Eindruck, sind die wirklich. Eine ganz schöne Knochenmühle für alle Beteiligten. Für die Bewohner, aber auch für die Beschäftigten. Hm. Ich bin froh, dass es... Äh, also ich habe das früher mal in Frage gestellt, ob das wirklich so hilfreich ist, ähm, dass die Bewohner so tagesstrukturierende Maßnahmen außerhalb der Wohnstätte haben. Hm. Ich bin da immer noch ein bisschen zwiegespalten weil ich finde, gerade jetzt in der Pandemie, wo einfach ganz viel Fördergruppenzeit gestrichen wird für die Bewohner, dass so die viel öfter in der Wohnstätte rumsitzen, ist eigentlich doppelt so wichtig, dass man Sachen von außen reinholt, wenn es irgendwie möglich ist und pandemiesicher ist und, ähm, und vor allem auch pädagogische Interventionen mit den Bewohnern verstärkt, weil da sind ja die ganze Zeit Menschen, die im Prinzip für die Betreuung der Bewohner bezahlt werden. Wenn die den ganzen Tag nur im Büro sitzen, äh, haben die Bewohner ja nichts davon. So. Da geht schon mehr. Also vor allem an pädagogischer Förderung. Man kann spazieren gehen, man kann einkaufen gehen mit den Leuten, man kann Disco machen bis zum gewissen Grad. Man kann Musik hören, man kann tanzen, man kann trommeln, man kann malen, Man kann, äh, keine Ahnung, Sportspielchen spielen. Ach, es gibt so vieles, was man tun kann. Das sind nur die Sachen, die mir spontan eingefallen sind. Es gibt bestimmt noch eine ganze Menge mehr. Ähm, damit auch der Alltag ein bisschen erträglicher wird. Selbst wenn man weniger Zeit in der Fördergruppe verbringt als Mensch mit Behinderung. Ähm, weil das Wichtigste ist ja, dass du in irgendeiner Form eine Tagesstruktur hast und jemanden, der einfach mit dir Zeit verbringt auch, den du ansprechen kannst und an den du dich wenden kannst, wenn du irgendein Bedürfnis hast ähm, oder irgendwie Unterstützung brauchst. Und ja, das ist mir nach wie vor wichtig. Und ehrlich gesagt, ich werde bis zum letzten Tag, an dem ich in dieser Wohnstätte arbeite, selbst wenn ich und ich gehe davon aus, dass ich wirklich erst ganz kurz vor Ende meiner Probezeit rausgeschmissen werde, also meine Kündigung quasi mit dem Ende der Probezeit erhalte, weil einfach die Schichten zu dünn besetzt sind. <lacht> ich werde da garantiert bis zum letzten Tag ausgebeutet und stelle mich da auch drauf ein. Das wäre für alle Beteiligten einfach wahrscheinlich zu anstrengend, mich jetzt wieder aus dem... Märzdienstplan, in den ich mich schon eingetragen habe, rauszupuppeln wieder und die Schichten neu zu besetzen. Das sind ja doch immerhin 25 pro Woche, 25 Stunden pro Woche. Und ähm, ich habe mir vorgenommen, jetzt mit der Situation, so wie sie ist, einfach folgendermaßen umzugehen. Ich, und das ist sehr neurotisch und sehr egoistisch, aber egal hat viel mit meinem Selbstwertgefühl und mit meinem Leistungsdenken in Zusammenhang mit meinem Selbstwertgefühl, dass ich darüber im Prinzip aufpolstere, zu tun. Aber egal, mein Problem ist ja nun mal, dass ich denke, dass ich nichts kann. Und ich möchte mir selbst aber beweisen, dass ich, wenn die Umstände nicht alle so desolat wären, wie sie sind aktuell, und ich quasi unschuldig gekündigt werde. Ähm also im Prinzip wegen desolater Situation in der Einrichtung selbst gekündigt werde, ohne dafür irgendwas zuzukönnen, möchte ich mir selber aber auch jetzt die letzten zwei Monate, die ich noch vor mir habe, die ich noch in dieser Einrichtung arbeite, beweisen, dass ich keine Fehlbesetzung gewesen wäre. Ähm, das heißt, ich möchte weiterhin pädagogisch so viel, wie es geht, mit den Bewohnern arbeiten, weil, verdammt nochmal, das jetzt gerade wichtig ist, wo die Leute so viel zu Hause rumhocken, und ich außerdem auch einfach, ehrlich gesagt, Freude daran habe. <lacht> Ganz egoistisch. Ich mache das gerne. Ich arbeite gerne mit Menschen. Ja, ist so. <lacht> Mögen sie auch behindert sein, trotzdem. <lacht> Vielleicht gerade dann, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich das Gefühl, dass die mich besser verstehen oder so. Ich weiß es nicht. Also bei einigen Autisten habe ich schon das Gefühl, dass ich zumindest nicht so krasse Probleme habe, mich in sie reinzuversetzen, wie ich es jetzt erwartet hätte, bei den wenigen Berührungspunkten, die ich mit Menschen mit schwerst Behinderungen bisher hatte, irgendwie erwartet hätte. So. Habe schon das Gefühl, dass ich relativ schnell checke, wie jemand tickt. So. Halbwegs. Ja, von kleinen Fauxpas mal abgesehen. Aber gut, nobody's perfect. Ähm Und ja, also zum einen, ich möchte pädagogisch wirklich arbeiten bis zum letzten verfickten Tag. Ich möchte, dass die Bewohner bis zum letzten Tag was von mir haben. Ich habe jetzt keine Lust, innerlich schon in die Kündigung zu gehen, obwohl ich weiß, dass ich mich verabschieden muss, das innerlich auch schon ein bisschen versuche zu tun, aber gleichzeitig möchte ich bis zum letzten Tag auch präsent sein. Das klingt jetzt bescheuert, aber solange ich noch keine Kündigung ausgesprochen bekommen habe, arbeite ich auch mit den Bewohnern. Und auch dann noch, wenn ich gekündigt wurde, können die Bewohner nichts dafür. Okay, wenn ich gekündigt werde, dann werde ich natürlich schon irgendwie gucken, dass ich mich, ich weiß gar nicht, ich werde auf jeden Fall fragen, also weil dafür habe ich ja nun wirklich überhaupt kein Modell, ob es möglich ist, sich irgendwie von den Bewohnern zu verabschieden, ob das deren Entwicklungsstand der jeweilige des jeweiligen Bewohners halt zulässt. Ich denke mal, also zwei sind ja immerhin verbal unterwegs. Ich könnte versuchen, es denen irgendwie zu erklären. Morgen ist mein letzter Tag oder so. Ich denke schon, dass das ginge. Ich kann es zumindest versuchen. Warum ich gehen muss, ist, ich versuche das gar nicht erst zu erklären. Ich verstehe es ja selber nicht. Ähm ich weiß, dass ich wahnsinnig traurig sein werde. Umso wichtiger ist für mich, dass ich mich gleich wieder in irgendeine Tätigkeit stürze. Ich kenne mich ja. Wenn ich jetzt ins Trauern komme, dann bin ich ein Jahr lang ausgenockt, ganz ehrlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich an diesen Job, wo ich von Anfang an davon ausging, dass ich scheitern würde, Wirklich von Anfang an, weil ich mir dachte, das sind so mörderische, das ist ein mörderischer Job mit mörderischen Arbeitsbedingungen, das kannst du gar nicht schaffen. Also gewissermaßen bin ich fast schon froh, wenn ich sechs Monate geschafft habe, da durchzuhalten. Weil es könnte wirklich keinen ungünstigeren Zeitpunkt, Zeitpunkt geben, um dazu zu kommen und mit den Voraussetzungen, die ich mitbringe, ohne jegliche Erfahrung im Bereich. Behinderten, Arbeit und ohne jegliche Pflegeerfahrung ist das eigentlich ein Himmelfahrtskommando gewesen, ganz klar. Ähm, insofern brauche ich mich da gar nicht zu schämen. Zu schämen für mein Versagen. Ähm, <lacht> naja. Ich meine, schade ist natürlich, ich könnte es so sehen, dass ich jetzt sechs Monate meine Zeit verschwendet habe. Weil Bewerben kann ich mich mit sowas natürlich nicht. <lacht> so geht nicht. Weil sechs Monate und Probezeit nicht bestanden. Entschuldigung, wie sieht das bitte aus? Hm. Tja. Ich habe in meiner Verzweiflung schon nachgedacht darüber, ob ich nicht die Leitung fragen kann, ob ich äh, fragen sollte, ob ich auf 30 Stunden aufstocke statt 25, die ich jetzt arbeite. Aber Christian meinte, das sieht so verzweifelt aus, aber ich denke mir so, ja, ich bin ja auch verzweifelt. Ich möchte diesen Job so gerne behalten. Verdammt, trotz dieser mörderischen Arbeitsbedingungen, wenn ich trotz dieser mörderischen Arbeitsbedingungen trotzdem Spaß dran habe, will ich um diesen Job auch kämpfen und sei es auch verzweifelt. Also ich bin so hin und her schwankend. Ich glaube, ich werde es an dem Tag, ich glaube, ich werde mich in dem Moment, in dem ich das Gespräch am 17. Februar mit der Leitung habe, einen Termin habe ich immerhin bekommen, äh, ehrlich gesagt, wahrscheinlich, äh, da ja, werde ich erstmal mich eigentlich erstmal heulend in die Ecke legen wollen, aber gut, ich habe dann einen Zwischendienst <lacht> ewig lang bis 19 Uhr. 10.30 Uhr bis 19 Uhr. Naja, eigentlich 8.30 Uhr bis 19 Uhr kann ich mir aussuchen. Und, ähm, ja. Kacke. <lacht> ich glaube, ich werde mich erst an dem Tag in dem Gespräch dafür entscheiden, ob ich das anbiete oder nicht. Ähm, was ich mir auf jeden Fall gegenüber den Kollegen vorgenommen habe, ist, aber auch gegenüber mir selber vor allem, ich möchte mir beweisen, dass ich selbstständig arbeiten kann und das, was ich jetzt schon kann, also sieben Bewohner pflegen, zumindest abends, ähm, verdammt nochmal auch zu machen und möglichst wenig Fragerei und selber irgendwie durchstoppeln mich. Und so, dass man wirklich merkt, wenn man mit mir arbeitet, Alter, selbst wenn die nur einen Zwischendienst bis 19 Uhr macht, die nimmt mir immerhin die Rollstuhlfahrerin ab, noch die anstrengende Frau O., die immer unter Hektik erstmal fertig gemacht werden muss und dann kann man das Essen nicht mehr beaufsichtigen. Und ist die ganze Zeit lahmgelegt, weil man erstmal Frau auflegen muss, bevor es irgendwie weitergehen kann. Und äh, ja, also ich möchte, dass die Abläufe in den Diensten, in denen ich mitarbeite, so reibungslos wie möglich sind, sodass ich meine Kollegen möglichst wenig unterbrechen muss dass äh, ich die Sachen, die ich kann, definitiv auch mache. Und wenn ich ein bisschen länger bleibe, ist mir scheißegal, aber ich pflege auf jeden Fall Frau S., die Rollstuhlfahrerin. <lacht> Und definitiv noch mindestens mindestens Frau O. Und eigentlich, also ja, Frau W. kann ich noch mit dazu nehmen. Das geht auch schnell. Habe ich schon mal drei Bewohner weg, vielleicht noch vier. Je nachdem, wie beschissen der Dienst besetzt sein wird, kann sowieso sein, dass ich noch in einige Dienste wechseln muss und so. Naja. Mmh. Ja. Sorry. Ähm. Ja. Also, wie gesagt, ich möchte mir selber jetzt in den verbleibenden zwei Monaten beweisen, dass es eine gute Idee gewesen wäre, mich zu behalten, wenn man sich denn dafür entschieden hätte. Und dass ich mir selber auch beweise, ich kann das. Ich kann das verdammt nochmal und ich kann es mir ruhig zutrauen und hätte ich noch ein bisschen mehr Zeit bekommen, um reinzukommen, ich hätte es geschafft. So dass ich die Schuld wenigstens nicht auf andere schieben kann. <lacht> Oder die Schuld wenigstens auf andere schieben kann, weil ja andere sich dafür entscheiden, dass ich gekündigt werde. Das ist ja nicht meine Entscheidung. Und ganz kleine Resthoffnung ist natürlich da, dass ich nicht gekündigt werde. Man sieht es ja auch, wie verzweifelt ich bin, wenn ich schon darüber nachdenke, der Leitung anzubieten, dass ich auf 30 Stunden hochgehe. Ich werde es ja spätestens an seiner Reaktion auf das Ansinnen merken, ob er Kündigungsabsichten hegt oder nicht. Wenn er das von vornherein abblockt, dann weiß ich ganz genau, der denkt nicht mal im Traum drüber nach, mich weiter zu beschäftigen, selbst wenn er bis dahin irgendwie so gelabert hat, als ob irgendwie alles okay wäre, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Der wird schon die eine oder andere Andeutung fallen lassen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm Tja... Ich darf halt nicht so sehr darüber nachdenken, was ich verliere, wenn ich diesen Job verliere, weil ich habe wirklich in meinem Leben noch nie das Gefühl gehabt, dass ich so viele Aspekte meiner Persönlichkeit und meiner Begabungen in irgendeinem Job jemals hätte einbringen können. Und ehrlich gesagt, <lacht> ich denke jetzt darüber nach, mich bei PIN zu bewerben, wenn ich erstmal rausgeschmissen werde, damit ich ein paar Monate einfach irgendwie was habe, wo ich minimal nur angelernt werden muss, was ich selber schnell selbstständig machen kann, wo ich ein Minimum an Kollegenkommunikation habe, also die meiste Zeit ungemonitort vor mich hin arbeiten kann in einem relativ stupiden und leicht zu erlernenden Job äh, mit viel Bewegung, ganz wichtig. Ich habe gemerkt, wie wahnsinnig wichtig Bewegung für mich ist. Ähm und ein weiterer Gedanke ist, ich gucke mich in meinem Kiez um nach Sachen mit kurzen Arbeitswegen und außerdem, hier soll ja nebenan irgendwann diese Kita eröffnet werden, da ja kita auch nicht auf Bäumen wachsen und es bestimmt ein kleiner, räudiger Träger sein wird, der nach beschissenen Standards arbeitet und bestimmt eh Schwierigkeiten hat, Personal zu finden, weil er auch auf dem Markt unattraktiv ist dachte ich mir, vielleicht bewerbe ich mich da ja, weil ich glaube, ein Arbeitgeber, der eine Fachkraft nebenan wohnen hat, wird sich schon gut überlegen, ob er die Chance nicht nutzt. <lacht> Jemanden, der praktisch keinen Arbeitsweg hat, außer irgendwie von einem Haus ins andere zu stolpern. Ähm. Naja, doch mal nicht wenigstens ausprobiert. Mm. Das sind so die Gedanken, die ich gerade habe. Außerdem wird gerade eine Trauerbegleiterin oder sowas gesucht oder eine Trauerberaterin im, in einem Beerdigungsinstitut. Keine Ahnung, ob das im April noch so sein wird. Bei Pinnen bin ich mir relativ sicher, es dauerausschreibungen gibt. Lieferando fände ich nicht ganz so toll, weil, äh, naja, man muss halt echt noch ganz schön viel weitere Strecken wahrscheinlich fahren während man bei Pinja vermutlich eher in einem Kiez unterwegs ist und zwar immer im Gleichen, den man dann auch schön strickt und stur immer schön abfährt. Der kann sich höchstens im Zuschnitt ändern, aber das finde ich auch gut, dass es so eine gewisse autistische Komponente dabei gibt. Ich will es zumindest mal ausprobieren. Das kann man auch nicht ewig machen. Ähm, also ich denke jetzt wieder in so Zyklen wie ein halbes Jahr, bis zum Ende der Probezeit das gemacht, dann wieder rausgeschmissen worden. Dann wieder, keine Ahnung, so viele Monate, wie man mich arbeiten lässt, da gearbeitet, dann wieder den nächsten Job irgendwo in einem völlig anderen Bereich gesucht. Naja, und irgendwann bin ich dann tot, weil das ein ganz, ganz schön anstrengender Lifestyle ist. Wenn man sich so reinhängt, wie ich zumindest. Aber gut, ich will wenigstens aus jedem Job, den ich mache, irgendwie das Beste für mich rausgeholt haben und irgendein Bedürfnis befriedigt haben. Jetzt hier mit dem Pädagogikjob quasi oder dem HEP-Job will ich wenigstens mal meine Kreativität und meine Empathie irgendwie genutzt haben. Und ja, wenn ich das ein halbes Jahr lang machen durfte, und dann nicht weitermachen darf. Traurig, aber ist dann so. Mal wieder eine Sackgasse, so wie mein ganzes Leben eine Sackgasse ist. Aber was willst du machen? Ich kann es mir ja nicht aussuchen. Gute Nacht.